0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos, como siempre, los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y la verdad es que hoy tenemos un programón. Hay un montón de novedades como siempre, un montón de noticias que tienen que ver con el corazón del rock and roll, del heavy metal, así que no quiero perder ni un minuto dando vueltas y hablando demasiado sobre cualquier otra cosa que no tenga que ver con la información que esta semana, gracias a Dios, tenemos. Una semana en donde... Eh, surgió un escándalo del que probablemente algunos estén al tanto si me sigan en, en las distintas redes del astronauta del rock seguramente están al tanto pero fue eh, algo así como una bomba que estalló en el universo de los Motley Crue a raíz de una denuncia de una demanda presentada nada más ni nada menos que por el ex guitarrista y miembro fundador Mick Mars, todos ustedes, ustedes sabrán que Mick Mars eh, participó de lo que fue The Stadium Tour, esa gira monumental que realizaran los Motley junto a Poison y a Def Leppard, con también Joan Jett, eh, por todo lo que fueron los eh, el territorio de los Estados Unidos. Esa fue una de las giras, si no la gira más exitosa de todo el 2022. Una gira que estaba programada en realidad para arrancar en el 2020. Pero bueno, la pandemia fue algo así como una una gran muralla que tuvo que poner en pausa absolutamente todo lo que tenía que ver con shows, con recitales, con festivales. Y por eso digamos que la Stadium Tour se... Eh, ¿Cómo se llama? retrasó un par de años, pero eso sí, cuando despegó, despegó con la fuerza de un cohete a la luna y como les digo, fue una gira que, que se vendió todo, una gira que estaba programada para tener 12 eh, shows, 12 funciones, pero que terminaron haciendo más o menos como 32, 33 funciones. Una, una cosa de locos, la gente súper entusiasmada por volver a revivir aquella música de los años 80, aquella época tan pero tan gloriosa de lo que fue el hard rock, el classic rock, el heavy metal, bueno, toda la movida de, de, de los años 80 eh, que hoy en día, gracias al, a, a, digamos a, a toda esta nueva moda que hay de lo vintage y de recuperar el pasado, se está volviendo a tener en cuenta, la están volviendo a respetar, a revalorizar luego de pasar muchos pero muchos años eh, siendo algo así como un estilo o una época eh, de, 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 de desprecio, eh, el reír de un montón, un montón de periodistas, de medios especializados que primero, obviamente, eh, en, la, en la década del 80 se llenaron los bolsillos de dinero eh, con, la, con la música y, la banda, y las bandas de la década del 80 pero después con el advenimiento del grunge un poco los despreciaron, se olvidaron de todo y los tiraron literalmente a la basura. Ahora, gracias a a todo lo que es esta... Esta revival que que se está dando, toda aquella música de esa década increíble de los años 80 se eh, está reviviendo y la gente la está eh, pudiendo volver a disfrutar. Las bandas salen de gira, llenan estadios grandes, chicos, medianos. Hay mucho, pero mucho interés de la gente en volver a ver, en volver a escuchar aquellos actos que los hicieron tan, pero tan felices en su juventud uno de esos actos, como yo les venía diciendo fue el festival de Stadium Tour Motley Crue en ese momento fue eh, también víctima de bastantes eh, críticas por el, el digamos ...flojo desempeño fundamentalmente del cantante Vince Neil... ...pero así todo la capearon y la gente disfrutó tanto de todo lo que fue esa gira... ...y de volverlos a ver en vivo que ya eh, terminado el 2022 sin la presencia de Poison... Eh, los Motley Crue y los Deflepar se embarcaron en la gira The World Tour, en donde están llevando todo este circo musical alrededor del mundo. De hecho, ya han pasado acá por la Argentina con muchísimo, pero muchísimo éxito. Mick Mars, como eh, les venía diciendo, después de The Stadium Tour dijo yo, hasta acá llegué, mi cuerpo no da más, yo tengo ganas de seguir tocando. La verdad es que podría... Eh, seguir tocando pero la rigurosidad de lo que significa recorrer el mundo y estar de un lado al otro eh, realmente se le hace muy difícil a mi cuerpo soportarlo. Todos sabemos que el guitarrista de Motley Crue ya es un hombre grande, de 71, 72 años, viene arrastrando desde su adolescencia una enfermedad degenerativa en sus huesos que le causa muchísimo dolor. Esa rigidez que uno lo ve no es una postura, ni mucho menos, sino que es producto de esta enfermedad que lo tiene a maltraer desde hace décadas entonces en aquel momento cuando se va a lanzar The World Tour los motley crew anuncian el alejamiento de mick mars y la llegada nada más ni nada menos que de john 5 hasta ahí todo bien Mick Mars se llamó a silencio. De hecho, yo acá en el Astronauta del Rock conté varias veces que había músicos que querían comunicarse y que decían que Mick Mars no los atendía, que no les devolvía tampoco la llamada ni siquiera la, la pareja de Mick Mars y que... Sentían que quizá había algo extraño en la manera en la que los Motley se habían deshecho del guitarrista, más allá del comunicado inicial de Mick Mars y de la banda, en donde se dejaba entrever que quizá... Mick Mars iba a seguir relacionado con los Motley Crue como compositor eh, o alguna grabación que irían a hacer en el futuro o hasta subirse al escenario en algunos shows en forma esporádica. Pues bien, todo parecía muy, muy color de rosa, todo parecía muy civilizado. Esta semana se armó un quilombo de la gran puta cuando Mick Mars. Mete esta denuncia en donde básicamente lo que él está aduciendo, lo que él está denunciando, es que los Motley Crue no están cumpliendo básicamente con reconocerle económicamente todo lo que fue su influencia, su dedicación y el aporte que él le hizo a la marca, a la creación de la marca Motley Crue. Aparentemente los Motley Crue solo le estarían reconociendo un 5% dentro de su participación societaria en los que serían las ganancias generadas a futuro por la banda. Esto para Mick Mars es algo inadmisible entonces él salió no solo a hacer la denuncia sino que además salió a sacar varios trapos al sol y esta información que les estoy dando ahora es información Absolutamente de último momento, hoy es sábado el momento en el que estoy grabando eh, este episodio del Astronauta del Rock. Esto se conoció ayer viernes por la noche, una entrevista exclusiva que le hizo la revista Variety a Mick Mars en donde más allá de hablar del tema legal que les acabo de comentar sobre este arreglo al que lo quieren eh, obligar el resto de sus compañeros o de sus ex compañeros de Motley Crue dándole solo un 5%, algunos hablan de un 7,5% como sea, el monto no le cierra a Mick Mars él dice, mira, yo estuve tocando durante 40 años con estas personas, tuve que eh, soportar todo tipo de situaciones de, eh, de, de parte de Nicky Six, de Tommy Lee, de Vince Neil Yo soy una persona mucho más tranquila que ellos, ellos han tenido problemas de todo tipo, y acá está lo que eh, digamos empieza a saber ahora en este reportaje que yo les digo, en esta nota de Variety, en donde Mick Mars hace alusión a temas muy pero muy sensibles él se está poniendo en el lugar de una persona razonable se está poniendo en el lugar de una persona sana, de una persona equilibrada y dice tuve que soportar problemas que tienen que ver con las adicciones por parte de Tommy Lee y de Nicky Six principalmente tuve que soportar también toda la situación eh, que vivió Vince Neil que fue acusado y estuvo preso por básicamente matar a una persona cuando se produce aquel choque en el que Vince Neil iba acompañado por el baterista de los Hano y Rocks mientras iban a comprar algo más de alcohol para proveerle a la fiesta que estaba haciendo justamente Vince Neil en su casa. En ese momento choca contra otro auto. Bueno, muere el baterista de los Hano y Rocks, algo que, eh, por ejemplo, Michael Monroe nunca, nunca se lo perdonó. Michael Monroe es el, eh, o era el cantante de los Hanoi Rocks y dice yo nunca, nunca recibí una disculpa, una palabra de, de, de parte de Vince Neil ni de la banda, no los soporto, no los puedo ver, son mis enemigos de por vida. Bueno, entonces Mick Mars acá ya está entrando en un terreno muy, pero muy, muy turbulento eh, en arenas movedizas porque además dice miren a mí desde el año 1984 eh, me quieren echar de la banda siempre estuvieron empujándome hacia afuera por mi manera de ser porque soy una persona muy distinta a ellas a ellos pero no hay que olvidarse que yo contribuí a lo que fue la construcción de la marca musicalmente hablando soy el que generó el nombre Motley Crue y en aquellos primeros en aquellas primeras épocas estos tres vagos no tenían un peso y yo hice un aporte económico muy importante en aquel momento obviamente para que la banda pudiese renovar algunos instrumentos conseguir algunos espectáculos mejorar las puestas en escena por el otro lado motley crew salió a decir que en realidad el que le debe plata a a los Motley Crue es Mick Mars, porque dicen que le hicieron un montón de adelanto de dinero durante los últimos años, y que él nunca, nunca lo devolvió a lo que es la sociedad. Con lo que, digamos, eh, le están diciendo, vos estás reclamando plata, que en realidad te la dimos de antemano. Como sea, todo este escándalo tiene feo olor, es espantoso para todos los que somos fans de Motley Crue, para todos los que nos encariñamos con una, una banda Trascendental, les diría yo, en lo que fue la historia de la música de los últimos 40 años. Hace poco estrenaron un, una biopic muy divertida en la que se mostraban o en la que se los mostraba como cuatro forajidos transgresores, pero eh, en donde se daba, se daba una, eh, una imagen de hermandad en lo personal que evidentemente, evidentemente no es tan así. Por otro lado, Mick Mars, algunas de las cosas que le dijo a la revista Variety es que el tecladista Bob Daisley de la banda de Ozzy Osbourne eh, y el baterista Carmina Pais eh, fueron consultados allá por el año 84 eh, por el resto de Motley Crue, sobre la posibilidad de echar a Mick Mars de la banda. Le consultaron a Bob Deisley y a Carmina Pais, que eran dos tipos ya con mucha más experiencia. ¿Qué les parecía si ellos echaban, despedían a Mick Mars? Y justamente los dos le dijeron que no tenían ningún tipo de lógica, que era un buen guitarrista que estaba eh, con la banda desde los comienzos y que no tenía sentido echar a Mick Mars y ponerse en la búsqueda de otro guitarrista, justamente en una banda que tenía tan Fuerte identificación cada uno de sus miembros con el público. Por esto que les digo, eran un grupo de forajidos que se los veía juntos, se los veía divertidos, se los veía absolutamente compenetrados en esa hermandad musical y artística que de repente, eh, como dice Mick Mars, desde 1984 estos tipos me querían sacar de encima. Otra cosa que dice. Mick Mars en esta entrevista exclusiva que le dio a la revista Variety, fue que lo vienen volviendo locos desde hace muchos años con que él toca mal, con que se olvida las partes de guitarra, eh, con que eh, quizá eh, cuando está tocando en vivo la banda no suena como debiera sonar por sus errores. Y él dice, miren, realmente yo en un momento hasta me sentí tan presionado que tuve que consultar a neurólogos para que me hicieran todo tipo de exámenes para ver si algo estaba sucediendo con mi memoria y la verdad es que no pasa nada con mi memoria yo son canciones que las he tocado siempre igual durante 40 años dice imagínense tocar las mismas 10 canciones durante 40 años es imposible que me las olvide es más dice Mick Mars acá saca otro trapo al sol cuando estábamos ensayando para lo que fue de Stadium Tour el director musical de los ensayos era yo, porque no tenía ni idea y se olvidaba las partes y no sabía cómo eran las partes de las canciones que habíamos compuesto que habíamos tocado, que habíamos grabado capaz frenaba el ensayo y me preguntaba, él a mí, cómo eran las canciones, cómo era el puente, cómo era el coro, qué notas tenía que tocar, entonces dice, todo esto es muy injusto, no lo voy voy a permitir eh, después de estar cuatro décadas con eh, crew que me quieran desplazar de esta manera tan injusta yo creo, mis queridos rockeros, que esto se arregla con dinero no hay ningún tipo de dudas hoy, hoy, día sábado se conocieron además declaraciones eh, ...en apoyo a la postura de Mick Mars... ...de K.K. Downing, cuando no... ...de, eh, bueno, ex guitarrista... ...uno de los ex guitarristas de Judas Priest... ...que también, desde hace años... ...viene llorando la carta sobre su situación fuera de Judas... ...en función de que le deben dinero... ...de que también lo sacaron de la sociedad de Judas Priest... ...que no cobra eh, ningún tipo de... ...como es de regalías en función de su parte societaria... A ver, esto es muy simple. Hay bandas, hay bandas más prolijas que otras. Yo no puedo acá venir a opinar sobre si la, 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 la verdad la tiene Motley crew o si la verdad la tiene Mick Mars. Tampoco puedo saber en detalle si la realidad es lo que dice Downing o lo que dice Judas Priest. Pero hay bandas que son bastante más prolijas. Por ejemplo, una banda que supo cómo subsanar esto. ...fue Journey... ...cuando Journey... eh, ...tiene que... eh, ...digamos dejar ir... ...a a Steve Perry... ...a su cantante más famoso... ...o de la época más famosa de Journey... ...llegaron a un acuerdo... ...que fue... ...muy eh, digamos controvertido... ...lo sigue siendo... ...pero una vez que se firmó... ...lo respetaron y nunca más hubo... ...ningún problema... El ...el acuerdo que firmó Steve Perry... ...marcaba que... Desde el momento en el que él se iba de la banda, él iba a quedar, se iba a quedar con un 20% de todos los ingresos generados por Journey en todo concepto. Estamos hablando de una cantidad de dinero inimaginable, mis queridos rockeros. Imagínense que Journey es una de las bandas más vendedoras de toda la historia. Es una banda que nunca dejó de tocar, es una banda que nunca dejó de vender merchandising, lo que sea. Yo mismo tengo dos remeras, por ejemplo, de Journey. Bueno, de los dólares que yo pagué por esas remeras, un 20% se lo llevó Steve Perry. Multipliquen eso por shows, multipliquen eso por eh, bajadas de streaming, por venta de CD, por lo que sea. Es un fangote de dinero, una cantidad gigantesca de dinero. Ahora bien, eso también está en la viveza de cada uno de los que forma parte de una sociedad como son las bandas de música Steve Perry fue muy astuto eh, y lo logró habrá peleado por lo suyo y lo logró Después, obviamente, están estos casos como el de Judas Priest o ahora el de Motley Crue, que veremos cómo terminan y hay que ver si algún día termina y si sabemos cómo terminaron las cosas, porque muchas veces se arreglan extrajudicialmente para evitar evitar que se haga un, un, un show mediático en función más de los abogados que los integrantes de la banda. Pero ya les digo... Ya les digo, eh, Mick Mars no solo salió a a hacer una denuncia, sino que dio un reportaje en donde los defenestró a sus compañeros. Eh, Ya para cerrar el tema, les digo que Mick Mars aseguró, afirmó, que en The Stadium Tour, todo lo que eran las pistas de Nicky Six, del bajo de Nicky Six, eran pistas previamente grabadas. Lo mismo que sucedía con la batería de Tommy Lee y... Eh, bueno, ni hablar de los apoyos vocales que tuvo que tuvo eh, a los que tuvo que recurrir Vince Neil. Pero dice, Nicky Six en esa gira no tocó una sola nota. Estaba todo previamente grabado. Y Tommy Lee tenía gran parte de su batería pregrabada. Y de hecho, la gente hacía el comentario de que por momentos sonaba la batería y no estaba Tommy Lee tocando. Entonces dice, está más que claro en las filmaciones, en las grabaciones. Esto esto va a tener eh, esto va a tener cola va a traer cola no es no es que esto se va a acabar acá Eh, así que yo los voy a ir informando en la medida en la medida de que digamos se vayan produciendo las novedades una pena una pena como todas estas peleas entre rockeros de las que yo acá les cuento digamos de, de cada vez que cada vez que sé algo cada vez que leo algo me interesa que ustedes también lo sepan Sé que a mucha gente... Digo, yo cuando esto lo empecé a publicar en en Instagram... empieza a ver como un Boca River. Hay gente que se pone del lado de Mick Mars. Hay gente que se pone del lado de Motley Crue. Acá, de un lado y del otro... Cada uno tendrá su parte de razón. Y acá estamos hablando de dinero. Ya no estamos más hablando de música. Dicho esto, les cuento también que esta semana... Esta semana se conoció... Lo que es... eh, El primer simple de lo que será el nuevo álbum de los Greta Van Fleet. Ese álbum se va a llamar Starcatcher y se va a editar el 21 de julio de este año. La canción con la cual ellos adelantan este álbum se llama Meeting the Master. A mí me pareció una canción maravillosa. Y hoy a la tarde, hace un ratito, antes de que yo comenzara a, a grabar el, el programa que ustedes están escuchando ahora estuvimos chateando con mis amigos con, como yo les suelo contar en esos grupos que tengo yo de locos eh, por la música y salió el tema de Greta Van Fleet y me sigue asombrando como fundamentalmente eh, en lo que es la generación mía ¿no? yo ya tengo 55 años todos aquellos andan por los 40 y pico 50 y pico ¿Cómo hay una especie de desprecio... Hacia lo que hace Greta Van Fleet, Solamente basado en que... Lo que tocan... Suena muy a Led Zeppelin... Yo siempre digo lo mismo... Eh, Es mejor... Tener a un Greta Van Fleet Imitando a Led Zeppelin... Y no a cualquier otra banda... Imitando... eh, No sé... A a los... eh, Los British people... Entonces... Más allá de que uno generacionalmente, en mi caso, no me voy a sorprender demasiado con la música que hace Greta Van Fleet, a mí me pone muy contento y me entusiasma en función de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque los Greta Van Fleet honran esa manera de hacer música que hoy parece olvidada. Ese rock guitarrero me... a ver, digo... No es la única banda que lo hace, ni mucho menos. Los Goodbye June, por ejemplo, son eh, una banda por el estilo que tiene quizá un, una, un, un emparentamiento más a, con ACDC de Bon Scott a lo que fue ACDC con Bon Scott. O los Airborne tienen un emparentamiento con lo que es el ACDC de Brian Johnson. Yo prefiero que sucedan estas cosas, estos émulos, que salgan estos discípulos y que quizá que quizá las nuevas generaciones empiecen a decir «¿Pero por qué dicen que se parece a Led Zeppelin? ¿Cómo suena Led Zeppelin? Porque hay muchos pibes que no escucharon nunca a Led Zeppelin». Se los aseguro, empezando por mi hijo, al que le mando un beso porque ayer cumplió 17 años. Eh, así que te quiero mucho, Valta. No sé si alguna vez lo vas a escuchar esto, pero sabe que te adoro. Pero como les digo, los ayer... Ayer, miren, vamos, vamos de nuevo. Ayer vinieron como 20 amigos de mi hijo eh, a comer, eh, a, a casa eh, y a festejar el cumpleaños. Y estaban con música. Y en un momento... Nada, para hincharle un poco las pelotas, me acerqué y le dije, che muchachos, nunca un Black Sabbath, nunca un ICD, una guitarra. No escuché en toda la noche una guitarra. Y me miraron como si yo fuese un extraterrestre. Todo en tren de joda, en tren de chiste. Pero digo, ahí está mi obsesión, o una de mis grandes obsesiones a la hora de hacer El Astronauta del Rock. En difundir rock, y me parece que está buenísimo que una banda como Greta Van Fleet genere una manera de hacer música como la que eh, caracterizó a toda nuestra época. ¿Mm? Bandas de guitarras, bandas eh, de, 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 de canciones digamos en formato acústico, no con un, una maquinita de ritmo, una computadora y empezar a, a, a decir eh, como es rimas una tras otra que no tienen ningún tipo de, de sentido rockero al menos. Entonces, cuando yo escucho a la generación mía hablar tan mal de Greta Van Fleet, digo, mira, loco, si no te gusta, al menos rescata eso, rescata el aporte que le están, siendo, le están haciendo perdón, eh, a lo que es la difusión del rock con el que nosotros nos criamos. Porque, como les decía recién, si algún pibe escucha que alguien critica a Greta Van Fleet por parecerse a Led Zeppelin, probablemente... La inquietud lo lleve a escuchar algo de Led Zeppelin y a entender, como digo yo siempre, que la historia del rock es como cualquier otra historia. Hay eslabones que forman una cadena, todo viene de algún lado. Pero bueno, dicho esto, les quería eh, informar que el 21 de julio eh, Greta Van Fleet va a editar Starcatcher el nuevo álbum, su nuevo álbum y eh, están ahora, eh, digamos, dando a conocer Meeting de Master, el primer simple. Lo que dicen los hermanos Kiska es que eh, un poco están siguiendo lo que fue la onda de su anterior disco, The Battle at Garden's Gate. El segundo álbum que fue aclamadísimo, aclamadísimo por la crítica. Y además está bien porque fue un discón. Y dice, nosotros un poco estamos encarando catcher como si fuese una continuidad de aquel álbum de eh, Battle at Garden's Game. Cosa que a mí me pone muy, muy contento. Estoy muy entusiasmado para ver cómo suena este nuevo disco, este tercer disco de los Greta Van Fleet, que no nos olvidemos, más allá de las críticas que podemos hacer, eh, eh, de, de como es nosotros que tenemos una determinada edad y de la opinión que podamos tener, Eh, hay esperanza muchachos eh, con la juventud porque han llenado todo en el 2022 agotaron todos los tickets de su gira con lo cual como les dije recién no bajemos eh, la bandera del rock todavía hay pibes que escuchan rock hay esperanza, hay mucha esperanza como digo yo, música sobra lo que falta a veces es curiosidad Eh, para ir cerrando Esta primera parte del Astronauta del Rock, les recuerdo que está disponible online la radio del Astronauta del Rock. Yo sé que quizá escuchar radio online es algo que, digamos, para mucha gente puede resultar raro o están acostumbrados a escuchar eh, otras emisoras. Yo lo que les puedo decir que si les gusta el rock, si les gusta el buen rock and roll, péguense una vuelta por la radio online del astronauta del rock. Estoy recibiendo muy lindos comentarios, gente que me está escuchando de todos lados, de Perú, de Chile, de México, Venezuela, Colombia, bueno, en Argentina también, en España, en los Estados Unidos y la gente se está enganchando porque es una radio como yo ya les vengo diciendo en los últimos episodios, en los últimos programas del Astronauta del Rock, que tiene la intención de acompañarlos durante el día para que vayan escuchando viejos clásicos, canciones olvidadas, pero también un montón de nueva de nueva música que tiene que ver con el rock and roll y que no está difundida en las radios. No está difundida en las radios. Entonces, si les gusta el rock and roll, ¿Mm? y están cansados de escuchar las mismas playlists una y otra vez porque uno arma las playlists y después dice bueno, la pongo y la termina sacando pues ya sabes qué canciones vas a escuchar date una vuelta por la radio del de astronauta del rock ¿cómo haces? muy simple de dos maneras en la página del de astronauta del rock lo primero que vas a ver en la parte superior es el reproductor te metes en www.elastronautadelrock.com y ahí ves el reproductor y empieza a sonar en el Instagram, por otro lado si van al link de la bio lo primero que les va a aparecer es el acceso al reproductor y cuando vos accedes al reproductor te lo podés guardar en el teléfono te lo podés guardar en la tablet en la computadora de tu laburo o si laburas desde tu casa como favorito y cuando tenés ganas de escuchar música cuando tenés ganas de escuchar buen rock and roll la pones y te aseguro que no la vas a sacar es solo música ahí no estoy hablando de de rock and roll haciendo el podcast no lo uso para eso lo uso para difundir rock and roll lo único que hay son algunos separadores de 30 a 40 segundos en donde puedo contar alguna anécdota sobre alguna banda sobre algún disco pero no es la idea llenarlos de palabras sino llenarles el corazón y el día de rock and roll
1: Aires, el Festival Internacional de Rock más importante del mundo, Master of Rock, Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Avantasia, el 28 de abril en el Parque de la Ciudad, por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder.
0: Entradas en venta por FullTicket.com Produce 8 Music Y ahí pasaba la apertura de esta sección que nos va a acompañar durante prácticamente todo el mes de abril porque mis queridos rockeros, como muchos de ustedes ya sabrán, el Astronauta del Rock está sorteando cuatro entradas para el Festival Masters of Rock que se va a llevar a cabo el 28 de abril en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, Argentina. El sorteo, les recuerdo, se va a realizar el próximo 25 de abril y para encontrar las bases solo tienen que visitar el Instagram del Astronauta del Rock. El primer posteo que van a ver es un posteo que yo he dejado fijo. No se mueve. Te metes hoy, lo vas a ver primero. Te metes mañana, lo vas a ver primero. Te metes pasado, lo vas a ver primero. Y así hasta el día del sorteo. En ese post de Instagram, en ese primer post fijo que ven en Instagram... ...están las bases para que puedan participar por una de las cuatro entradas al Festival Masters of Rock. Sin lugar a dudas, al menos en lo, hasta lo que va del año... Es el festival más importante en materia rockera. Un festival maravilloso que nos va a traer a Kiss, nos va a traer a Scorpions, mamita querida, nos va a traer a Deep Purple, a Halloween y a Avantasia. En el episodio anterior yo les estuve hablando un poquito de Avantasia. Ahora vamos a dedicarle unos minutos a otro de los... eh, participantes del Masters of Rock una banda también alemana, miren, vienen tres bandas alemanas, Avantasia Scorpions y de la que vamos a hablar ahora, un poquito nada más, Halloween una banda realmente importante alemana eh, super, super power un heavy metal maravilloso muchas veces también un heavy metal progresivo, realmente una banda con una historia eh, fabulosa que nació allá por eh, mediados de los los 80, en el año 84 aproximadamente, eh, y un poco también se los considera a ellos como Los padres fundadores de lo que es el power metal. Yo no sé si están así, pero son esas cosas, eh, esos esos, esos motes que le ponen a las bandas. Cada una tiene eh, un estilo particular del cual se quiere, cómo se se llama, apropiar. Pero es una banda que tiene, ya les digo, heavy metal tradicional. Tiene mucho, mucho de speed metal Eh, Y a lo largo de su historia han girado por el mundo eh, de forma inagotable. Han sufrido cambios de... ¿Cómo se llama? De de formación, obviamente. Obviamente que sí, como todas estas bandas ya tan añejas, eh, los que nos van a, digamos, a a visitar ahora tienen que ver con todo lo que es esta nueva encarnación de Halloween que ellos llaman The Pumpkins United. En donde... eh, están los miembros más recientes junto con miembros que se habían ido y después volvieron, por ejemplo eh, Mikael Kiske el vocalista que estuvo del 87 al 93 y después del 17 del 2017 hasta hoy en día eso es algo real, miren, y Michael Kiske justamente yo se los mencionaba como un gran colaborador de los Avantasia también, también el guitarrista y vocalista Kai Hansen, que fue eh, parte de los Halloween del 84 al 88, en el 17 se reincorpora, en el 2017 también vuelve a la banda. Y ahí es como que se genera todo esto que yo les digo, eh, Pumpkins United, donde hay una formación que ya estaba establecida y donde vuelven estos miembros que en algún momento habían dado el portazo. Kai Hansen... Tengan en cuenta lo siguiente: es un musicazo. Él, en realidad, en el año eh, que que se integra, digamos que, que comienza, Halloween, él era el cantante de la banda y además tocaba la guitarra. Pero aparentemente, aparentemente sucedía que su desempeño como cantante y como guitarrista, medio que se le cruzaban los cables, y en ese momento se decidieron atraer a otro, a otro a cantar que justamente fue Mikael Quisque, un cantante impresionante. Una banda, una banda, además, una banda que tiene, tiene eh, un álbum muy pero muy reciente llamado Halloween del año 2021. Yo les aseguro que es uno de los álbumes más lindos de la carrera de Halloween. Acá en El Astronauta del Rock escuchamos varias, varias de, de las canciones, yo hice una crítica muy buena del disco, porque saben que es un álbum que un poco trata de resumir toda la carrera de Halloween. Una banda complicadísima a nivel musical, con, con un talento interpretativo que asombra, pero que, digamos, también supo coquetear con éxitos radiales. Me ocurre, no sé, I one Out, por ejemplo. Bueno, en este disco, en Halloween, vos vas a encontrar rock progresivo, rock veloz como el Speed, vas a ver power metal y también vas a encontrar canciones que se pueden pasar por la radio sin ningún tipo de problema. La banda, la banda a raíz también de este álbum, Halloween del 2021, tocó en... Muchísimos, en muchísimos lugares del mundo, y el álbum llegó al número uno en varios países, por ejemplo en Alemania, en España, llegó al número uno. Con lo cual, lo que vamos a ver acá en el Masters of Rock va a ser a un Halloween en estado de gracia, con una formación increíble, una formación maravillosa, dotado de músicos fuera de serie de músicos antiguos de músicos que han vuelto de músicos nuevos pero todos realmente impecables y lo más lindo de todo es que van a venir van a venir con un disco muy pero muy reciente así que mis queridos rockeros a estar bien atentos participen del sorteo ya saben que las bases las encuentran en Instagram en ese posteo que yo dejo fijo leanlas síganlas y obviamente desde acá yo les deseo Muchísima, muchísima suerte A todos y cada uno de ustedes
1: Llega a Buenos Aires El festival internacional de rock Más importante del mundo Master of Rock Kiss, Scorpions, Deep Purple Halloween, Avantasia El 28 de abril en el Parque de la Ciudad por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder. Entradas en venta por fullticket.com. Produce Eight Music.
0: banda que está volviendo y de la que yo ya les vengo adelantando algunas noticias en los sucesivos programas del astronauta del rock son los Avenges Sevenfold. Eh, a ver, ellos se han tomado mucho, mucho tiempo, más o menos cinco años desde la edición de su último, de su último trabajo eh, que se llamó "The Stage" del año 2016 y eso. También esta semana estuvo generando ciertas preguntas por parte del periodismo especializado, eh, porque le preguntaron a la banda qué había pasado, qué había pasado, eh, que se habían tomado tanto tiempo entre un álbum y otro. Pensemos que el nuevo álbum de la banda... Eh, va a salir el 2 de junio, falta muy poquito, se va a llamar Life is but a Dream. Life is but a Dream. Entonces esta semana cuando se les preguntaron por qué habían eh, tardado tanto en en grabar un nuevo álbum, ellos dijeron que simplemente bajaron la cabeza durante los últimos 5 años, intentaron no concentrarse en muchas otras cosas y se aseguraron de que estaban creando... ...la música que realmente quería... ...y que los enorgullecía... ...ahí no me salía la palabra... ...como banda, como músicos... ...y como hermanos de vida eh, en la carretera... ...ellos realmente querían salir... ...volver a mostrarse para sorprender a la gente... ...recordemos, recordemos mis queridos amigos... ...que cuando se editó The Stage... ...allá en el año 2016... La recepción no fue buena, a ver, todo lo que fue la campaña publicitaria y de promoción del álbum fue bastante rara, fue bastante rara, aparecían unas pintadas, unas señales extrañas en distintas ciudades, después se filtró que eso tenía que ver con los Avenged Sevenfold, y la verdad es que el álbum es un álbum difícil de escuchar, Es un álbum, para mí, para para mi criterio, es un álbum demasiado pretencioso, con canciones intrincadísimas, canciones largas. Y pensemos que lo último que habían ellos eh, grabado y editado había sido Hail to the King, un álbum absolutamente genial del 2013, con canciones directas, con canciones sencillas, con canciones con coros memorables, bien radiales. Un álbum que se había vendido todo y el álbum anterior, Nightmare, que ese fue del 2010, si no me equivoco, también era un álbum letal, letal. Pensemos que estamos hablando de discos, de discos eh, que han vendido millones y millones. De, eh, de copias a través de todo lo que es obviamente en esta época de las bajadas de streaming de las bajadas de Spotify reproducciones de más de mil millones eh, en, en ¿cómo se llama? en YouTube. Digo, una banda que venía muy pero muy bien enfocada, muy bien direccionada y se la pegó de frente cuando en el 2016 sacaron The Stage. Una pena. Yo creo, yo creo que Va a haber mucha mucha presión externa de los medios especializados y eso también se va a sumar a una presión interna que los Avenged Sevenfold deben tener en este momento. Yo creo que va a ser un disco de quiebre, un disco que puede llegar a sellar hasta el destino de los Avenged Sevenfold, Sevenfold, porque como les digo, ellos venían de una carrera impecable y de pronto el álbum de Stage eh, digamos, fue una bomba atómica dentro de la banda de hecho, eh, hubo hasta presentaciones suspendidas una gira que no anduvo como ellos esperaban porque bueno, venían también justamente de la mano de un disco que no fue ni un éxito, ni nada que se les parezca pero, insisto, estamos hablando de una banda eh, multiplatino que ha vendido millonadas millonadas de álbumes eh, y que siempre está ahí en las grandes ligas desde hace aproximadamente, qué sé yo, 15 años, tranquilamente. Es una banda a la que... Son esas bandas, como yo digo, no las puedes dar por muertas porque te sacan un conejo de la galera cuando vos menos te lo esperás. Y seguramente lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, este astronauta, era que los Twisted Sister salieran a comunicar eh, de la mano de Dee Snyder. que en el 2024 se iban a volver a juntar para apoyar a ciertas causas políticas. D. Snyder dijo el próximo año verán algunas reuniones de Twisted Sister en diferentes mitines políticos que necesitan de nuestro apoyo. Eh, Parte del razonamiento explicó Snyder se debió a que We Are Not Gonna Take It, el clásico del álbum Stay Hungry se ha convertido en un grito de guerra popular tanto para las causas que ellos apoyan como para las causas que ellos están en contra Snyder dijo que a la banda le preocupa que la canción esté siendo cooptada por la extrema derecha y queremos asegurarnos de que la gente todavía sepa que es una canción para todos y que no representa a ese microgrupo egoísta es realmente para la gente en masa la gente moderada la gente que solo quiere vivir sus vidas ser ellos mismos y que la gente no les diga que no pueden ser ellos mismos, que nadie les diga que ellos no pueden ser ellos mismos. Entonces creo que nos verás en mitines políticos y cosas así. Estaremos ahí el próximo año. A ver, todo esto es bien controvertido. Yo creo que un poquito también esto está ensalzado por lo bien que le cayó al heavy metal y a los rockeros que eh, los Twisted Sister hayan sido, eh, como les podría decir, galardonados eh, y se los haya inducido al salón de la fama del heavy metal, donde ahí, bueno, se reunieron. En fin, fue toda una cosa muy festiva, muy linda y me parece que también los tipos están viendo que a la gente les puede llegar a interesar, están saliendo como decíamos recién, están saliendo los Motley Crue, eran todos, sale Def Leppard, bueno De Leppard no porque no se separó nunca, pero vuelve Poison y hace un desastre también, y hay un montón de bandas legendarias de la década del 80, que como yo les decía antes, están valorizadas nuevamente, entonces capaz dicen, bueno, puede ser que si nosotros salimos, eh, la cosa funcione, eh, Los Twisted Sisters se separaron en el 2016 y ellos varias veces dijeron que eh, han rechazado ofertas muy lucrativas para volver a juntarse. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuándo se presentan. Eh, A mí me daría un poquito de pena verlos tocar solamente en mitines políticos. Me parece que el rock y la política van por veredas necesariamente paralelas y no se tienen que cruzar jamás porque si no terminás apoyando a alguien que quizá después no es como vos pensabas y quedás pegado. Pero bueno, los americanos son mucho a hacer esta, este tipo de cosas y, y qué sé yo, y, y son muy de, de, de apoyar a un político o a otro de un lado o del otro. Creo que lo bueno que tienen los Estados Unidos es que gane quien gane. Eh, hay ciertas garantías institucionales que eh, justamente nadie, nadie las va a tocar y que si alguien quiere tocarlas claramente las instituciones y la gente va a hacer lo que tenga que hacer para impedírselo ¿Mm? estamos hablando de un país que tiene un sistema democrático bastante más eh, como más maduro que por ejemplo el argentino yo que quieren que les diga el otro día cuando vi ¿Cómo se llaman estos... ...estos moplos de La Plata? Eh, Los Estelares. Banda que detesto. Me parece una cagada... ...pero de toda la vida... ...me parece una cagada. Una grasada que solo en Argentina... puede tener el éxito que tiene. Cuando los vi tocando... ...no sé si en el el cumpleaños del presidente... ...en la Casa Rosada... ...y viste... ...tenés que tener ganas, ¿no? ...para salir a festejarle el cumpleaños... Eh, ...a un Gil como el presidente... ...realmente... ...a un nefasto además... ...a un nefasto ladrón de vacunas... ...¿no?... ...un tipo... ...no me quiero meter en política... ...ya saben todos más o menos cómo pienso... ...pero digo... ...cuando vos ves esas cosas... ...o cuando fue la mancha de Rolando... ...viste que tocaba con el delincuente de Amado Vudú... ...vos decís... ...pero viejo tenés que tener ganas... ...por eso a mí cuando los rockeros se meten demasiado en política... ...no me gusta... ...ni acá ni allá ni en ningún lado... Pero ahí lo tenemos, a Disney y Twisted Sister que el año que viene, en el 2024, van a seguir tocando We're Not Gonna Take It. La semana pasada, mis queridos rockeros, yo les había contado sobre los problemas de salud que estaba atravesando el ex Iron Maiden Blaze Bailey, el ex cantante de Iron Maiden Blaze Bailey, que reemplazara a, eh, ¿cómo se llama?, a Bruce Dickinson. Bueno, había tenido un problema cardíaco grave muy severo, estaba esperando un triple o un cuádruple bypass y hoy en día todavía sigue hospitalizado y esperando esperando una fecha para la cirugía del corazón. Veremos cómo termina todo esto. Yo en el episodio anterior, en el programa anterior, les dije que lo había visto muy desmejorado en fotos recientes, en videos recientes, se lo veía muy gordo, muy inflado. Siempre fue un tipo grandote, pero ahí me parece que hay un tema de, de no cuidarse y que le trajo, le trajo eh, el, la dolencia cardíaca que está atravesando. Esto que le pasó le pasó el 25 de marzo y aún hoy, aún hoy eh, está esperando fecha para la cirugía de corazón. No sé si es normal que una persona con semejante ataque al corazón tenga que esperar tanto para que lo operen la verdad, no tengo idea me me da para pensar, espero, como dije la otra vez que salga que salga todo bien Eh, les cuento que esta semana también estuvo hablando Lars Ulrich el querido, o no tan querido baterista de Metallica estuvo eh, dio declaraciones, digamos un poco que tiene que ver sobre su función de baterista y también sobre lo que puede llegar a ser el futuro de Metallica. Eh, él dice que, bueno, él sabe que es un baterista que genera cierta controversia y debate, no solo dentro del mundo musical, sino del mundo de los fans de, de, de Metallica o de los fans de la música. Eh, y él salió a decir que muchas veces a él se le hace más fácil tocar temas rápidos que tocar temas más, eh, más lentos ¿Mm? eh, dice yo soy de una, de una escuela que viene más eh, de, de, de gente como ACDC de gente que viene con, como sean los Rolling Stones o de la era de Clip Bar, en donde todo era más fluido hoy en día se escuchan muchísimos muchísimos bateristas que están súper dotados que tocan 600 notas en un segundo pero dice, te las podés aprender pero el swing no no lo aprendes el groove no lo aprendes dice yo soy de los bateristas quizá más a la antigua me siento más cómodo tocando temas, temas rápidos pero a mi manera, yo trato de contribuir de contribuir con lo que la canción necesita, yo tengo que aterrizar en lo que necesita la canción yo creo que Pobre Lars Ulrich. Y digo esto porque soy consciente de que yo a veces lo bardeo. O sea, no me voy a hacer el pelotudo. No es un tipo que me caiga demasiado bien. No es un tipo que me guste demasiado. eh, Actitudinalmente, más que nada. Actitudinalmente, no sé. No le le tengo buena espina. Pero es un tema mío. Y y nada más. Pero como baterista, yo creo que es un baterista correcto tiene sus imperfecciones yo a Metallica lo vi varias veces en vivo y es, es complicado verlo en vivo vos te das cuenta que hay, hay momentos en, lo que, en los que la banda tiene que salir al rescate del Rich, pero más allá de eso digo pobre tipo tener que estar dando en cada nota una explicación sobre cómo toca la batería debe, debe tener las bolas tan hinchadas porque eso además te quieras o no Seas Lars Ulrich eh, o, o, o un baterista de una banda desconocida, estar explicando permanentemente y justificándote permanentemente como músico debe ser detonador para todo lo que es la confianza que tiene que tener un músico a la hora de grabar, a la hora de salir al escenario. Me da mucha pena que cada tanto tengamos que escucharlo a Lars Ulrich hablar de su forma de tocar la batería. Yo creo que debería tocar la batería y callarse la boca durante un buen tiempo, al, al menos callarse la boca respecto de su forma de tocar y no darle más entidad al tema. La verdad que ya está, es Lars Ulrich. Me guste a mí, me caiga bien a mí, o a vos, o a quien carajo sea, es el baterista de Metallica. Y sabes qué? Respeto absoluto. Respecto de Metallica, Lars Ulrich... Eh, también estuvo respondiendo preguntas en función de lo que él avisora para el futuro de la banda dice que no es un tema que que se hable demasiado en las filas de Metallica dice es algo que obviamente esté en el horizonte pero eh, hoy en día tenemos a músicos que están girando y que están tocando y que andan por los 80 años Con lo cual, eh, acá la cosa pasa más por cuidarse la salud. Dice que entrena muchísimo para mantener la fuerza en sus músculos, en sus piernas, en sus brazos. Eh, Y dice, a mí no es que me encante entrenar, pero sé que lo tengo que hacer porque la música que nosotros tocamos es una música súper exigente. Obviamente, dice Ulrich, hay un punto en el que tal vez ya no funcione en algún nivel eh, tocar canciones como Master of Puppets o Battery pero dice, bueno, ahí iremos adaptando el repertorio, pero fui optimista, dice, mira yo creo que si nos cuidamos y si hacemos las cosas bien, eh, vamos a, a tener muy muy probablemente otros 10 años de carrera importante, en buen estado, y después nos iremos adaptando. Dice, pensemos que Bruce Springsteen anda por los 70 y toca 28 canciones y está 3 horas en el escenario. Y dice, bueno, nosotros no sé si llegaremos a tanto, pero si nos cuidamos, yo creo que 10 años más de carrera Metallica va a tener. queridos rockeros, tengo un notición un, a ver, un notición que quizá para lo, los más grandes no sea tan notición pero si hay pibes jovencitos escuchando el, el astronauta del rock es, este es un buen momento para que paren la oreja <ríe> por decirlo de alguna manera, porque se va a estar editando un box set un box set eh, que resume los años de eh, la banda Rat desde el año 1984 al año 1991, o sea, la época más importante de la historia de Rat. Una banda una banda sencillamente esencial para entender lo que sucedió en la década del 80 y además es esencial para entender lo incomprensible que sucedió en la década siguiente en la década del 90 yo soy muy fanático de Rush justamente justamente a raíz de la radio online del astronauta del rock estoy curando mucha música para que suene y una de las bandas que curé que volví a escuchar hace poco fue Rat en este periodo en particular en este periodo de oro del 84 al 91 yo les aseguro que hay un montón de música de Rat que muchísima gente ha dejado pasar que hemos dejado pasar yo he descubierto discos y canciones de Rat que no las tenía en el radar, lo digo con total sinceridad, y miren que yo escucho música, y escuché, pero viste que la vida pasa, y capaz hay discos, que qué sé yo, los dejaste pasar, no les diste bola, bueno, es un lujo, Rat del 84 al 91 es realmente un lujazo, y ahora que estoy ...está como de moda... ...volver a hacer estas ediciones... ...que salen en vinilo... ...salen, qué sé yo... eh, ...en CDs... ...bueno, estas ediciones súper importantes... eh, ...está buenísimo... ...está buenísimo... ...para todos los chicos que quizá... ...se han enganchado otra vez... con, ...con comprarse un CD... ...o con comprar vinilos... ...que está como de moda ahora... ...esto no lo pueden dejar pasar... ...porque se van a hacer de un material histórico además tienen un beneficio pueden escuchar primero esto en en alguna red de streaming y se van a dar cuenta que vale la pena tener estos discos y va a ser una edición bárbara va a venir, bueno, obviamente con libros, va a venir con réplicas de lo que son los setlist va a venir además una una caja con una púa de guitarra Va a estar realmente, realmente buenísimo. Una banda, una banda eh, que también se cansó de vender. Estamos hablando además de la época eh, con la formación clásica, ¿no? Stephen Percy en la voz, Warren De Martini en guitarra, Robin Crosby en guitarra. Qué dúo de, qué dúo de violeros, no se puede creer. Juan Crucier en bajo y Bobby Blotzer en batería. Una banda una banda que desde hace muchos años desde hace muchos años viene también con peleas nunca terminan de, de ponerse de acuerdo de juntarse Bobby Blotzer el baterista en un momento tuvo su versión de Rush Stephen Percy después y el resto de los, de los Rats salieron a hacerle juicio entonces ya Bobby Blotzer tuvo que reformar el nombre ahora no sé si sigue tocando Bobby Blotzer bajo el seudónimo o algún seudónimo de, de Rat en un momento tocaba mucho en cruceros, bueno, todo ese tipo de cosas ¿no? Eh, una banda que tiene o que creo yo, tiene un potencial todavía importante Stephen Percy es un cantante que su voz la ha mantenido tuvo un par de problemas hace unos años atrás pero que aparentemente tenían que ver con unos calmantes que estaba tomando para los dolores de no sé qué pero después el tipo se ha mantenido bastante bien físicamente vos lo escuchás en las cosas que graba y canta todavía es un tipo que canta bien no es un bisnil por ejemplo y estamos también hablando de una banda a la que Le han ofrecido fortunas, fortunas para que vuelvan y no pueden volver. Siempre tienen algún problema, siempre tienen algún problema. De hecho, yo acá en El Astronauta del Rock he contado mil veces que Stephen Percy dijo, bueno, ¿saben qué? Muchachos, yo voy a seguir y en mis shows voy a tocar canciones de rap porque también son mis canciones y si no se quieren juntar, yo no voy a estar esperando para salir a tocar en vivo. Una banda con discos maravillosos. El primer álbum de Rat, Rat, Autos de Cellar, es una cosa de locos. La canción Round and Round, pero sonó hasta el hartazgo cuando salió. Allá por el año 84, por mediados de los 80. La verdad, una banda maravillosa, llena de clásicos, qué sé yo. Back for More, Wanted Man, Mamita Querida, Mamita Querida. El segundo disco, Invasion of Your Privacy tremendo, tremendo tenía un, también un, un simple llamaba eh, You're In Love maravilloso maravilloso, una banda, una banda muchas veces olvidada quizá como les digo, porque durante las últimas décadas han sido más noticias más que nada por sus problemas internos que por su música que como vamos a ver ahora es absolutamente increíble
2: You strip my lightning, you're in love You take the evening one-on-one You're only living to have fun You want to use me, take me home tonight I'll make you wish that you were mine You strip my lightning, you're in love What?
0: cuando les hablaba de Rat, en un momento se me escapó Rush. ¿no? Y ustedes dirán, ¿pero qué pasó? Y bueno, les cuento varias cosas. Lo primero que les voy a contar es que el domingo que viene, el próximo episodio del Astronauta del Rock, va a estar dedicado a Rush. Desde el álbum debut Rush hasta... Moving Pictures, una tarea absolutamente fascinante, pero a la vez titánica, compleja, difícil, increíble, increíble. Vamos a estar, quien les habla, el Tano, Pablo eh, no no va a estar, va a estar eh, Charlie y el profe Marcelito Foliari. La dinámica va a cambiar seguramente. Nosotros lo que hacemos en estos especiales es elegir eh, dos canciones cada uno, dos canciones que nadie sabe hasta el momento en que hacemos el, epi- el, el, el episodio. ¿Qué canciones eligió cada uno? Y si se repite una canción fue elegida por, por algún otro, lamentablemente ahí no hay tutía. No podés hacer un cambio en ese momento. ¿Qué pasa con Rush? Ray es una banda que tiene discos que, que son cuatro canciones, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un mix, vamos a hacer la lógica de siempre, de elegir un par de canciones y después hay discos que quizá van a estar más charlados, más comentados, como Carrer Softil, bueno, digo, va a ser un episodio, por eso les digo, muy, muy entretenido para hacer, para escuchar, eh, Creo que va a tener muchísima información. Yo les aseguro que lo que sabe Charlie y lo que sabe el Tano de Rush, mucho más que yo, eh, pero saben una bocha de cosas. Saben además esas historias viste, que tienen que ver con las letras, que yo soy medio colgado con el tema de las letras. Cosa que el Tano es un, un, un tipo con una eh, una fineza para poder leer entre líneas lo que son las letras de rock que va a estar para sacarse sacarse chispas el próximo episodio del astronauta del rock ya saben va a ser un episodio largo largo cuando yo digo largo ya me la veo venir tres horitas tranquilamente nos vamos a reír mucho vamos a contar muchas anécdotas va a estar increíble así que bueno estaba seguramente hablándoles de Rat y me vino el, el, lo de Rush por, por esto del, del próximo episodio pero también por algo que les voy a contar ahora que tiene que ver con eh, Geddy Lee. Geddy Lee anunció que eh, el 14 de noviembre va a estar editando su eh, ¿cómo se llama? Su biografía, ¿m? llamada My Effing Life. Primero se había dicho que iba a salir en el otoño del 2022, pero bueno, se fue retrasando todo y ahora va a salir en noviembre de este año. My Effing Life. Eh, una memoria que escribió eh, Lee a raíz de todo lo que tenía que ver con el encierro de la pandemia. Él él siempre cuenta que que con su esposa, su esposa se llama Nancy, y eh, son viajeros permanentes, les encanta viajar, es un tipo eh, que que vos lo ves en distintos lugares del mundo, en distintos posteos que él hace con su mujer, van, vienen, bueno, un tipo, como les digo yo, un alma muy, muy libre. Sucede que en el 2020, a partir del 2020, le empezó a sobrar tiempo. Tenía, dice, varios viajes planeados con mi mujer, pero me tuve que quedar encerrado y ya me venía intentando con hacer una biografía y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer... eh, una, eh, como es una, un, un intento de escribir un libro así que aparentemente le fue bien dice que un poco empezó eh, como de mala gana pero de, de, de a poco se fue amigando con la idea de poder escribir sobre su vida así que eh, va a estar buenísimo yo creo que Lee es uno de los grandes grandes músicos de nuestra era una persona encantadora con un sentido del humor como tenían todos los Rush como, o sea, como tenía Neil Perry como seguramente eh, tiene eh, Alex liveson eh, tres, tres tipos realmente increíbles de los más talentosos músicos de, de como les dije reciente de nuestra era y creo que tiene muchísimo para contar tiene que, va a tener mucho, mucho para contar Muchas de las cosas seguramente que él cuente en profundidad en su biografía las vamos a estar en algún punto tocando en el programa especial del próximo domingo dedicado a Rush. Pero sepan señoras y señores que el 14 de noviembre del 2023 sale el librito My Effin Life de Gedily.
3: It's a time for living as high as we can Behind us you will only see our dust So we just keep smiling, move on with every day And try to keep our thoughts away from home We're traveling all around, it's time to settle down And satisfy our wonderlust to roll looks about to let our past We feel no need to worry No reason to be sad Our memories remind us Maybe road life's not so bad We're empty to shanty And a hundred points best to read I swear we'll go on Digging there for sure Tampa.
0: esta semana mis queridos rockeros se concretó la edición de lo que yo ya les venía hablando el 20 aniversario de lo que fue eh, aquel maravilloso álbum de Linkin Park Meteora Eh, es una edición gigantesca la verdad que gigantesca son 89 canciones en más de 4 horas de música una verdadera locura una obra maratónica tanto para la banda como para la paciencia de cualquier oyente. La verdad, eh, a mí estas cosas me, un poco me sublevan. No, no soy muy afecto a estas ediciones tan enormes, ¿viste? Es como decir, wow dame las cosas un poquito más en cuota, ¿viste? Pero bueno, está bien. Eh, 20 años de, de Meteora, los tipos evidentemente tenían material y lo querían compartir yo creo que fundamentalmente con la base más dura de sus fans. No es un disco para cualquiera esto, ¿eh? No es un ed- el disco sí, perdón, no es una edición para cualquiera. Si querés eh, disfrutar Meteora, andá a la edición original, te escuchás las canciones que trae el disco y punto. Y después acá vas punteando algunas cosas y vas descubriendo... Eh, quizá algún tema nuevo, acá ya, ya pasé algunos en el Astronauta del Rock, y vas a ver también demos, cosas en vivo, bueno, una cosa infernal, una cosa infernal. A raíz también de esta edición se estuvo eh, hablando con el Dave Farrell, Dave Phoenix Farrell, que es el bajista, ...de los Linkin Park... ...o era el bajista... ...uno no sabe con Linkin Park todavía cómo mierda hablar... ...si en pasado o en presente... ...porque justamente esto que les tengo que contar... ...va por ese lado... ...le preguntan al flaco si en algún momento... ...están eh, pensando en volver... no ...y, y él dice... ...creo que... Eh, eh, ...vamos a hacer música nueva... ...en algún momento... ¿Mm? ...a mí me encantaría volver a tocar... ...dice... Dave Farrell pero la realidad es que el calendario es complicado, no tengo idea de cómo es para cada uno pero sé que todos estamos haciendo eh, eh, cosas diferentes y no lo estamos intentando ni hemos hecho ningún progreso para volver, con lo cual es todo medio contradictorio Eh, sin embargo él dice que la relación interna con eh, los integrantes de Linkin Park es buena, dice que están en comunicación. Yo creo que también acá hay un montón de, de, de temas comerciales con Linkin Park. Linkin Park es una marca muy fuerte y, bueno, deben estar, tienen que estar en contacto porque debe generar guita a lo pavote todavía. Eh, con lo cual, bueno, eh, veremos, veremos qué sucede. Nunca, insisto, nunca queda claro cuál va a ser la suerte de los eh, de los Linkin Park una banda que yo creo eh, yo doy mi opinión me parece que ya está ya está no, no hay que revolver las cosas más de lo que de lo, de lo que necesitan yo creo que con la muerte de Chester Bennington se cerró el kiosco hagan ediciones como esta lo que ustedes quieran pero me parece que ¿Qué sentido tiene que vuelva a Linkin Park sin Chester Bennington? Y vos me dirás, con otro cantante... Está bien, que lo hagan... Eh, Difícil... Chester Bennington era un genio... De todo lo que fue esta generación... de, de de, De bandas del 2000 en adelante... El número uno... No tengo ningún tipo de duda de que era un número uno... El último álbum de Linkin Park... Es algo... Pero... Eh, maravilloso, no me acuerdo cómo se llamaba Thousand Lights, una cosa así mamadera ese disco ahí hay una melancolía y hay un, un coqueteo con la muerte que yo no sé si Chester Bennington ahí ya no va dejando algunos rastros de sangre sobre lo que después terminó pasando pobrecito se quitó la vida eh, a los 41 años, en el año, en julio del 2017, y me parece que es un capítulo cerrado. Que Linkin Park hizo en poco tiempo lo que muchas bandas no pueden hacer en muchísimo más tiempo. Así que les digo: eh, lo que es la edición especial de Meteora, de los 20 años de Meteora, ya está disponible. Si tienen ganas, le pueden invertir. Más de 4 horas de subida a un álbum, háganlo, tienen 89 canciones para escuchar y después me cuentan qué les pareció.
2: Listen endlessly to your injury You wanna talk about your sores You wanna talk about suffering Maybe sympathy is all you're really hungry for Cause you just criticize You finger point and you say that they beat you down You may be victimized But you're still the one who won't just get up off the ground I used to be as innocent as you My excuses ran out, ran out of things to complain about Fear will always find a way to show You want to talk constantly about misery and how you've been done so wrong. You wanna bend your honesty and exaggerate the distress that you've undergone. There's never a compromise. No one can say that they've ever been hurt before. They may be victimized, but you'll always say that you're a victim so much more. to be as innocent as you. My excuses ran out, ran out of things to complain about.
0: Mis queridos rockeros, eh, ustedes saben que yo les había hablado sobre Winger hace un par de semanas atrás, otra de las bandas legendarias de la década del 80 que entró tarde al circo, entró tarde al circo, pobre Winger, y bueno, me parece que la la hubiesen juntado en palas si hubiesen entrado en, en la movida unos años antes. Pero bueno, finalmente han lanzado el video musical con su eh, correspondiente versión eh, como se llama en, en las redes de streaming del de tema It All Comes Back Around esto va a formar parte del disco del que yo les estuve hablando, el nuevo álbum de estudio de Winger que se va a llamar Seven y que va a salir a la venta el 5 de mayo a través de los genios de Frontiers Music el disco va a tener 12 canciones y fue producido por el líder de Winger, Kip Winger. Y lo grabaron en Nashville. Esto, esto a mí me da un poquitito de miedo. Y lo dejo ahí. Que lo hayan grabado en Nashville me da un poquitito de miedo. ¿Mm? Nashville es, eh, ¿cómo les podría decir? Cuna de productores y compositores que tienen mucho que ver con el neo country americano música que a mí me parece enlatada y baratoide todas las bandas suenan igual pero hay un montón de músicos y un montón de bandas que han ido a grabar a Nashville por ejemplo Steven Tyler por ejemplo eh, cómo se llama Don Henley y los resultados para mí han sido bastante cacosos porque le quitan la personalidad a los artistas ahí en Nashville. Es como una factoría de compositores, una factoría de productores, de estudios... y todo más o menos suena lo mismo. ¿Mm? Eh, igualmente, igualmente eh, nosotros acá en el Astronauta del Rock escuchamos... el ¿Cómo se llama? Proud Desperado. El primer simple que mostró Winger y que estaba muy bueno, a mí me encantó a mí me encantó esta nueva canción de, de Winger también me gustó mucho Idol comes back around vamos a ver, vamos a ver qué pasa qué pasa con el resto del disco, pero esto de Nashville me hace poner un poquito la, ¿cómo es, el, el pie en, en el freno con el entusiasmo que tenía la primera vez que les, les comenté sobre la noticia de la vuelta de Winger, pero Vamos a darle, ¿cómo se llama?, una oportunidad y una duda y hablaremos del disco cuando el disco salga completito. Ahora sí, vamos a escuchar It All Comes Back Around, lo nuevo de sound
4: Cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around.
0: noticia esta semana Eh, viene de la mano de fear factory Mm, fear factory eh, ustedes saben que tiene un nuevo cantante milo silvestro Eh, una cosa realmente sorpresiva sorpresiva muy pero muy buen cantante fear factory ya está girando está empezando eh, a dar vueltas al mundo porque bueno, ellos vienen de toda una, una época, digamos, muy muy fea cuando se va el cantante de la banda, Barton Siebel. Un poco que, digamos, se quedaron ahí como en una nebulosa sobre, sobre lo que iba a ser el futuro de la banda. Muchos pensaban que después de, como es?, de, de la, la partida de Barton Siebel... Un poco estaba echada la suerte de Fear Factory, pero sin embargo sin embargo, los tipos, los tipos se tomaron su tiempo, buscaron cantantes, muchas veces eh, estaban, o sea, se especulaba con que iban a traer un cantante conocido o si era un cantante de tal o cual banda y no, buscaron a una persona absolutamente desconocida, hicieron sesiones eh, de, de ensayo con un montón de cantantes y finalmente quedó en las filas Milo Silvestro, un tipo con una voz súper potente, la pudre mal, cuando la pudre, la pudre absolutamente mal. Eh, Silvestro estuvo diciendo también en algunas declaraciones que eh, se sentía realmente un poco nervioso cuando tuvo que subir por primera vez, pero siempre pensó que eh, ponerse nervioso antes de subir al escenario es como algo así como parte del juego de ser un rockero. Lo que sí les aseguro a mis queridos rockeros que lo que vamos a escuchar ahora es absolutamente maravilloso, pesado, violento y agresivo. Es lo nuevo de Fear Factory y se llama New Messiah. Volviendo al capítulo de las peleas de vieja de barrio, les cuento... Eh, o les, a ver, voy a, voy a seguir con una historia que arrancó la semana pasada y que tiene que ver con Frizzly eh, y Paul Stanley. Yo les conté la semana pasada que Frizzly había salido eh, a como es con un ultimátum hacia Paul Stanley que ...por unas declaraciones muy feas que había hecho Paul Stanley... ...sobre A. Frisley, en donde lo ninguneaba prácticamente... ...entonces A. Frizzly salió a decir que estaba podrido, harto, cansado... ...sobre el maltrato al que lo exponían permanentemente Paul Stanley... ...y Gene Simmons en cada una de sus declaraciones... ...y que le exigía a Paul Stanley que se retractara públicamente por esas declaraciones que había hecho. Porque si no lo hacía, él tenía 120 páginas escritas con un montón de información que le iba a reventar la carrera a Paul Stanley y a Gene Simon Porque dice, estos dos se la dan de santos pero tienen un montón, un montón de tierra debajo de la alfombra. Yo sé muchísimas cosas, no las escribí en mi biografía porque no soy buchón, pero si no me pide Paul Stanley disculpas públicas, esto lo voy a mostrar y les cago la vida, literal lo que les estoy diciendo entonces dijimos, bueno, a ver qué va a pasar y yo les dije, va a haber acá eh, algún, algún tipo de, de información que siga con este tema, de hecho la hubo en la semana esto la verdad que es ridículo A. Frizzly salió a decir que, eh, que lo llamó Paul Stanley pero que lo mandó a la mierda, dice, lo atendí, atendí el teléfono y lo único que escuché fue a Paul Stanley mandándome a la mierda. No voy a disculparme. Y colgó. Entonces, cuando vos lees esto, decís... Bueno, ahora se viene toda la catarata de basura eh, sobre Paul Stanley. Y encima va a estar entretenidísimo esto. Podemos cortar tela, hacer un especial sobre toda la mierda que va a sacar a la luz de Frisley. Bueno, pero no. Eh, dice que en realidad... Él después habló con gente cercana, con sus abogados y qué sé yo. Y que dice, la verdad, eh, no le voy, no voy a a decir nada. No voy a a poner, eh, ¿cómo se llama? A la luz toda esa información fea que arruinaría las carreras de Paul y Jim. Dice, hablé con varios buenos amigos que son personas eh, temerosas de Dios. Miren lo que dice. Vamos de nuevo vamos de nuevo esto lo dijo el Freisley hablé con varios buenos amigos míos que son personas temerosas de Dios y con los que voy a reuniones de alcohólicos anónimos y me dijeron nunca te bajes a su nivel eso es lo que hacen eso es lo que hacen lo han estado haciendo durante años ¿por qué vas a hundirte a su nivel? le dijeron los borrachos Amigos de Alcohólicos Anónimos a F. Entonces dice Frizzly: me di cuenta de que ni siquiera tengo que mencionar nada de lo que he escondido en la caja de seguridad de mi abogado. Solo puedo hablar sobre las cosas que han dicho sobre mí y poner blanco sobre negro. Así que, bueno, eh, qué cagada ¿no? que, va, que va Alcohólicos Anónimos, a mí me hubiese gustado. Que nadie le dé un consejo y que saque toda la mierda a la luz. Hubiese estado súper divertido. Eh, y como si esto fuera poco, esto es buenísimo, como si esto fuera poco, le preguntaron también a Frizzly si él bueno si esto cierra todas las puertas, este escándalo, esto como se sintió tan ofendido. Si cierra todas las puertas con lo que tiene que ver con la posibilidad de tocar con, con Kiss de nuevo. Y el tipo dice, no, dice, si me dan la, la plata suficiente, yo me subo sin ningún problema, el dinero me motiva, así que es una cuestión de dólares, nada más. Así que, mis queridos rockeros, nada, eh, se podría decir que Frizzly Ru arrugó. más, eh, a ver, raras inquietantes de esta semana tiene que ver con los Nightwish que anunciaron que se van a tomar un descanso de las giras y que no van a girar en apoyo al nuevo álbum de la banda esto lo salieron a decir el 6 de abril eh, y es, es una declaración rara Dice que bueno, ellos están ahora terminando de su, su, su gira actual y que sienten que es un momento para, para frenar. Dice, después de los shows planeados para junio del 2023 estaremos colgando nuestras maletas por un tiempo indeterminado en lo que respecta a las presentaciones en vivo y no estaremos de gira con el próximo álbum las razones de esta decisión son personales pero todos estamos de acuerdo, son vitales para el bienestar y el futuro de la banda, tengan la seguridad de que aún nos encanta trabajar juntos y esta decisión no tiene nada que ver con que Flor eh, Jansen esté embarazada o con nuestros proyectos individuales así que bueno pero aparentemente el álbum va a salir en el 2024 y la banda no va a estar tocando me suena todo raro esto me suena todo raro o hay algún quilombo interno eh, y la peor de todas las las, que ni quiero pensarlo es la salud de Flor Janssen que ustedes saben o si no lo saben se los cuento atravesó un tratamiento por, por cáncer esperemos que no sea nada re, re, relacionado con eso y también la otra que puede ser es que Flor Janssen quiera darle más impulso a su carrera solista porque este año ya sacó varias canciones ella en un primer momento había dicho que no le interesaba meterle demasiada energía a su carrera solista sino que quería ir mostrando algunas canciones pero que su vida musical estaba concentrada 100% en Nightwish así que me pareció una, una información muy, pero muy rara. Les cuento también noticias sobre Saxon. Saxon, ustedes saben que eh, se le fue el guitarrista, miembro fundador Paul Keane, eh, y que before había dicho que no quería un guitarrista joven, sino que quería más un guitarrista formado en la década del 80, que viniera del palo de la New Wave of British Heavy Metal. Y la verdad es que Bifford cumplió con su palabra porque esta semana se conoció que el reemplazante de Paul King al menos para tocar en vivo durante los siguientes meses va a ser Brian Tatler. ¿y quién carajos es Brian tatler mis queridos rockeros? esto para los que no lo saben ¿no? es eh, el líder obviamente de una de las bandas más emblemáticas de lo que fue la New Wave of British Heavy Metal a pesar de que después no fue una banda muy reconocida eh, Estoy hablando de Diamond Head. Muchos de ustedes seguramente conocieron a Diamond Head o se introdujeron en Diamond Head a través de Metallica. A través de Metallica. Y el cover eh, I Am Evil. Es un cover tremendo de una canción tremenda de Diamond Head. Así que eh, Brian Tatler va a estar en las filas de Saxon al menos durante... eh, ...algunos meses... ...después veremos... ...después veremos... ...yo no creo que Tatler quede como miembro oficial de Saxon... ...o sí... ...la verdad que no no sé hoy en día... ...qué qué puede llegar a suceder... ...y viste... ...si si la cosa funciona... ...y hay buena química... ...todo, absolutamente todo es posible... ...y yo creo que de última... ...Brian Tatler tranquilamente puede llegar a un acuerdo con Bifor... ...y decir mira... ...toco con Saxon y cuando tengo oportunidad... También revivo a Diamond Head. Pero, sinceramente... Sinceramente, me pareció una gran, gran noticia. Por otro lado, también con Saxon... Eh, les digo que Biff está Es tremendo esto. Y esto es lo que a mí me pone súper bien. Re contento con todo esto de los eh, rockeros eh, viejitos. ¿no? Los rockeros grandes. Dice... El tipo así, como si nada, ya estamos trabajando en los demos de nuestro próximo álbum. O sea, el nivel de producción de Saxon de, de, de los últimos 10 años es una cosa de locos. De locos. Discos de. Además, discos de covers de por medio. Sacaron dos discos de covers. ¿Mm? Eh, unos muy recientes. No sé si es de fin del año pasado. O de, de ahora. A ver, voy a fijarme para. ¿Para qué me voy a fijar ahora? Porque la verdad, así les digo exactamente. ¿Cuándo fue que sacaron el último, a ver, el último álbum de covers? Sacaron ahora, hace muy poquito. A ver. Saxon, ya te digo. Acá está. Uh, uh, uh. Esto. Claro, More Inspirations. El primero se llamaba Inspirations. Y este se llama More Inspirations. Y te digo exactamente de cuándo es pero si no es de este año, le pegan el palo del 2023. Acá está. More Inspirations. O sea, yo me acordaba. Y el otro de covers debe tener también un par de años. No, no... no a ver... Bueno, no sé acá que estoy tocando mal. <coughs> Perdón. Pero me estoy haciendo medio quilombo. Acá está, mostrar todo, qué boludo. Acá está, Inspirations. El primer Inspirations salió en el 2021. En el 2022 te clavan Carpe Diem, que es un álbum de la concha de la lora. Y ahora More Inspirations. Y como si eso fuera poco, ya están laburando en un disco nuevo. Esto me encanta, la verdad que me encanta. La verdad que me, a mí me vuelve loco Saxon, y lo, la verdad es que los últimos discos de Thunderbolt y Carpe Diem son dos discazos. Dos, dos discazos. Una pena que por la salida de Paul King los Saxon hayan suspendido su gira sudamericana. Pero bueno, ahora quizá con Brian Tatler las reprograman y los tenemos acá para disfrutarlos a todo, a todo volumen. sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme en un programa extenso repleto de información les dije que era un programa con mucha info, mucha info, mucha data. Quizá no hubo tantos estrenos de bandas nuevas y qué sé yo, pero la verdad, mucha, mucha información. Espero que les haya gustado el programa. Como me, me gusta, a mí me encanta sentarme acá con este micrófono relajado, hablar de lo que más disfruto y de lo que más me, me motiva, que es el rock. Eh, recuerden que. Al astronauta también lo pueden seguir en Facebook, en Instagram. Traten de suscribirse al canal de YouTube. Traten de visitar la página www.elastronautadelrock.com Voy a hacer una aclaración. El otro día por Instagram me llegó una, una pregunta de un seguidor. Me dice, che, pero ¿cuánto cuesta la suscripción para el podcast y para el canal de de YouTube para ver todo el contenido. Y a ver, esto que quede claro, no cuesta nada. Es todo gratis esto. Esto es amor, pasión, locura, demencia por el rock y por querer compartir y estar en contacto con ustedes. Con lo cual, eh, ninguna suscripción, acá no tienen que poner un peso de nada. Cero. Sépanlo. Sépanlo. No les cuesta... eh, un centavo estar al tanto de todo lo que sucede en el universo rockero. Por eso, métanse en el Instagram, vayan al Facebook, vayan tranquilos al, eh, a se llama, las redes de streaming a escuchar capítulos viejos. No se van a encontrar con ningún... Hay como 200 y pico de capítulos del, del astronauta del rock en Spotify, bueno, en todos lados, en iVoox, en ninguno se les va a pedir una moneda. Pueden acceder a todo el contenido del astronauta del rock sin poner un sope. Eh, y obviamente, si me quieren escribir en forma personal, me escriben a elastronautadelrock.com Y si ustedes, insisto, tienen ganas de escuchar buen rock durante todo el día, métanse eh, en la radio online del Astronauta del Rock, que está buenísima. No porque sea mía, sino porque la verdad que yo la escucho y digo, qué bárbaro, qué buena música que estoy poniendo. Y, y digo, la verdad está, para toda la gente que le gusta el rock, está recontra, recontra piola Eh, a ver, última noticia última noticia del astronauta del rock del día de hoy tiene que ver con David Coverdale de Whitesnake Eh, todo mal, todo mal porque el tipo bueno, ustedes ya saben que suspendió la gira con Scorpions, que era la gira despedida de, de Whitesnake teóricamente, había tenido un quilombo de salud, Tommy Aldrich el batero Y al poquito tiempo, a la semana, a las dos semanas, se suspendió directamente la gira. Porque David Coverdale eh, había tenido una infección en todo lo que son los senos nasales y y la tráquea. Después empezó con un problema en el hombro. Entonces todo eso fue retrasando la vuelta a la gira despedida. Y esta semana salió a decir claramente que todavía no estaba en condiciones de volver a a girar, de volver a tocar en vivo. Dice, todavía no estoy totalmente recuperado, el hombro me me molesta muchísimo, todo lo que es la infección sinusal eh, no es algo que se vaya fácil y realmente me, me ha afectado mucho. Yo recuerdo que se habían conocido videos de lo que era la gira que después se vio truncada por todo esto. Y Coverdale estaba pasando mal en vivo, ¿eh? la estaba pasando mal. Yo sé que, bueno, ya está grande, obvio, pero no, lo, no se lo veía cómodo cantando. Era, era muy, muy feo ver lo que, lo, lo, lo que estaba sufriendo arriba del de escenario. Estamos hablando de uno de los cantantes más increíbles de la historia del hard rock que Dios me perdone, yo a cobra lo tengo, pero en lo, en lo más alto está ahí, está ahí con, con un par de dioses más. Creo que un, un tipo que sobrevive al, a, a Deep Purple luego de hacerse cargo de las voces de Ian Gillan y después formar Wise Wow, tenés que ser un número uno, un número uno. ¿Cuánto Weisnake hay que escuchar? Fundamentalmente hasta Slidey In... Creo que es imprescindible todo... Eh, tiene 72 años... Así que bueno... Dice... Me encantaría... Me encantaría poder estar arriba de un, de un escenario... Pero estamos trabajando... Eh, de otra manera... En otros proyectos que tienen que ver con la música... Y esto va a seguir así hasta que yo pueda... Volver a tocar... En vivo... Así que bueno, mis queridos rockeros, esto ha sido todo por hoy en un programa, creo yo, espectacular. Me he lucido, gracias, me aplaudo. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, ahora en serio se los digo, compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar toda la propuesta que tiene que ver con el astronauta del rock y por los mensajes que me hacen llegar cuídense mucho, mucho, mucho hasta la semanita que viene y que viva el